0: Podcasts Banjo News FM. Quarentenando.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Quarentenando, podcast da Band News FM sobre o novo coronavírus. Aqui você encontra entrevistas com especialistas em várias áreas e informações confiáveis e seguras sobre a pandemia do coronavírus. Eu sou a Gabriela Maia, apresentadora do Band News FM 2 a 2, e hoje vim contar para vocês que um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, com a participação de outras universidades do Rio Grande do Sul, dá início ao primeiro estudo brasileiro para investigar o número de infectados pelo coronavírus no país. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma dimensão real da quantidade de pessoas com a Covid-19 em todo o Brasil. Nessa conversa, o epidemiologista Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador geral desse estudo, explica como a pesquisa vai ser feita, detalha as etapas do trabalho e esclarece de que forma os dados vão permitir que as decisões nas políticas públicas de saúde sejam tomadas de forma antecipada e não apenas como resposta a um quadro já instalado. A gente vai conversar agora com Pedro Alal, reitor da Universidade Federal de Pelotas, epidemiologista e coordenador geral de um estudo que vai ser o primeiro estudo brasileiro a investigar o número de infectados pelo novo coronavírus. Agradeço a presença do senhor. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Gabriela.
1: Bom, para a gente entender um pouquinho, antes de entender o estudo, a gente sabe que a gente tem uma falta de testes, né? Com a situação que a gente tem nesse momento, a gente não sabe qual é o número real de infectados.
0: Não, eu, eu diria de uma forma até um pouco mais drástica. A gente não tem a menor ideia do número de infectados. Não é só numa cidade, não é só num estado e não é só no Brasil. O número de infectados, ele depende basicamente de dois fatores. São vários, mas dois são os mais importantes. O primeiro é a disponibilidade de testes. Falta testes em todos os lugares do mundo, então existe um problema com a quantidade de testes. E o segundo é a seletividade de quem é testado, porque a chance de ser testado é muito maior ou, em alguns casos, é exclusiva nas pessoas que têm sintomas, especialmente sintomas mais graves. Então... Quando a gente diz o número de casos que tem confirmados, que é, na verdade, o número de testes positivos, a gente está fazendo uma subestimativa grosseira da quantidade de casos. Isso, e repito, não é verdade só no Brasil. É verdade em todos os locais do mundo. Na verdade, se a gente quer saber o número de infectados na população, a gente tem que fazer a tarefa mais básica da saúde pública, que é contar casos no nível populacional. Então, se a gente quer contar casos no nível populacional, não adianta a gente ficar na porta de um serviço de saúde, não adianta a gente analisar as estatísticas oficiais, a gente precisa ir atrás dessas pessoas, a maioria delas está em casa, sortear essas pessoas, como se faz, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, e aí sim teremos uma dimensão do tamanho do problema do coronavírus. Quando tivermos essas informações, só para ter uma ideia da, da relevância da pesquisa, nós, se descobrirmos, por exemplo, que 5% da população brasileira está infectada, se o Brasil tem aí 210 milhões de habitantes, 5% da população estiver infectada, nós estamos falando num número muito maior do que qualquer estatística oficial tem mostrado. Nós estamos falando em milhões de pessoas. Então, essa é, esse é o valor principal do nosso estudo. A gente vai saber o percentual de infectados na população a gente vai saber o quão rápido a infecção está se espalhando. Isso porque nós teremos diversas fases no estudo, que a gente pode conversar depois. E também saberemos uma outra informação essencial. Do total de infectados, quantos que não vão apresentar nenhum sintoma? Ou só vão apresentar sintomas muito leves? Porque essa é a informação mais difícil de obter. Tem um estudo, por exemplo, publicado na semana passada, na Science, que é uma das melhores revistas científicas do mundo, e diz, sugere que 86% das infecções são assintomáticas. Então, nós estamos falando que de cada 10 casos, 8,6% a pessoa não vai ter sintoma, vai ter sintoma muito leve e, portanto, não vai fazer o teste. Então, no mínimo, nós estaríamos dizendo que para cada um, um teste positivo e meio, existem outras 8,5 pessoas que estão é, infectadas, mas que não são relatadas no estatísticas oficiais.
1: Antes de a gente entrar nas etapas do estudo, só para a gente entender, como é que vocês testam as pessoas?
0: A gente vai usar na pesquisa um teste rápido, tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo, coloca numa fitinha e em poucos minutos sai o resultado. Esse teste que a gente vai usar, ele está sendo submetido a um estudo de validação de acordo com os dados do fabricante, ele é capaz de acertar nos casos negativos em 99% dos casos e nos casos positivos em 86% dos casos. Mas nós estamos fazendo um estudo de validação para saber se esses números também se confirmam na população brasileira. Então, esse teste é o que vai ser usado no estudo. Então, nós vamos visitar eh, domicílios, casas espalhadas pelo país, vamos sortear pessoas nessas casas, não é um estudo de voluntários, é um estudo de sorteio, e nessas pessoas aplicaremos, então, esse teste. E também é um questionário curtinho, de cinco minutos, para perguntar sobre sintomas, sobre outras doenças e coisas relacionados ao coronavírus. E para que vocês
1: consigam dar conta desse sorteio em várias regiões do Brasil, a Universidade Federal de Pelotas está à frente, mas conta com a participação de outras universidades?
0: Sim. Então, em primeiro lugar, em relação aos mapas da cidade, dos setores censitários, existe uma parceria com o IBGEA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem produz de tempos em tempos esses mapas das cidades, divide a cidade em fatias, que a gente chama de setores censitários. Então, a gente utiliza os dados do IBGE para selecionar esses domicílios em cada cidade e, chegando nos domicílios, a gente usa uma tabelinha de números aleatórios para selecionar as pessoas em cada casa. Então, é um processo colaborativo que envolve, nesse caso, o IBGE, envolve também outras universidades só, só aqui no estudo do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós já temos mais de 12 universidades envolvidas. São nove cidades onde os dados serão coletados e já tem 12 universidades envolvidas, para se ter uma, uma ideia da magnitude desse projeto. Quando expandimos para o Brasil, já recebemos o financiamento, já estamos na fase de contratação da empresa, que fará o estudo no Brasil, aí nós estaremos falando de 133 cidades, imagine quantas universidades não vão estar envolvidas nessa coleta de dados. Bom,
1: e agora entrando já no, nas etapas do estudo, o senhor mencionava que são várias etapas, quais são elas?
0: Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, são quatro fases de coleta de dados, a primeira Acontece agora, no final dessa semana já. Então, cada uma dessas fases nós vamos entrevistar e testar 4.500 gaúchos espalhados por todas as regiões do estado. Pulamos duas semanas, voltamos e entrevistamos outros 4.500 gaúchos nas mesmas cidades, nas outras pessoas. Pula mais duas semanas, fazemos novamente com mais 4.500 gaúchos e depois pula mais duas semanas e fazemos a última. Então, com esse resultado, nós vamos entrevistar e testar 18 mil pessoas no estado. Essas 18 mil pessoas, então, vão nos dar essa ideia muito precisa do quanto que tem de infecção em cada momento e o quão rápida a infecção foi se alastrando quando a gente puder comparar esses diferentes, essas diferentes fases ao longo do tempo. No estudo nacional, o desenho é muito parecido com duas diferenças básicas. A primeira é que ao invés de quatro fases, a gente desenhou o estudo nacional com três fases. O estudo nacional tem um, uma logística muito mais complexa, mais cara. Então a gente desenhou com três fases, também com intervalo de duas semanas entre elas, mas aí tem uma diferença grande de magnitude. Né? No estudo brasileiro, serão entrevistados e testados 33.250 indivíduos em cada uma das fases, totalizando 99.750 pessoas entrevistadas e testadas ao final das três fases. As perguntas científicas a serem respondidas são muito parecidas, mas é claro que, no estudo nacional, vai possibilitar com que cada estado, todos os estados absolutamente participarão da pesquisa, cada estado vai poder ter o seu resultado para subsidiar a criação de políticas públicas baseadas nos achados naquela localidade, e não do país inteiro.
1: É, essa era justamente minha última pergunta. Como é que dados concretos podem nos ajudar a formular políticas públicas relevantes daqui para frente?
0: Essa é a melhor pergunta, ela é a mais importante de todas. Vamos nos colocar na situação de hoje de qualquer secretário de saúde. Qualquer pessoa que está nos ouvindo, seja da sua cidade, seja do seu estado ou seja até do Ministério da Saúde. Existem decisões que estão sendo tomadas. A gente tem que tomar decisão se nós vamos ampliar o número de leitos de enfermaria. De baixa complexidade, por exemplo, fazendo hospitais de campanha, nós temos que decidir se nós vamos investir em mais respiradores para fazer mais leitos de IPI, mas quantos leitos de IPI precisa? Nós temos que decidir se já é momento de comprar mais testes para que a gente comece a testar a população inteira e identificá-los já imunizados para devolver gradativamente para o mercado de trabalho e aí já entra em toda essa discussão do distanciamento social. Todas essas perguntas hoje elas são respondidas pelos gestores com base em projeções de matemáticas baseadas em dados aleatórios disponíveis em alguns lugares do mundo. Os gestores do Rio Grande do Sul vão poder tomar essa decisão com base em dados do próprio Estado, de pessoas de verdade do nosso país e que forneceram as informações para essa pesquisa. Então a diferença é muito grande. O secretário de Saúde de Porto Alegre ele vai ter uma ideia melhor se é a hora dele ampliar a UTI, se é a hora dele ampliar a enfermaria, ou se o sistema de saúde dele já está num ponto de que não tem mais tanta gente para chegar, então a prioridade seria, por exemplo, investir em mais testes. Essas perguntas vão ser respondidas diretamente pela pesquisa.
1: Para que a gente possa se antecipar, né? não ficar correndo atrás do prejuízo.
0: Exatamente. Na verdade, talvez essa seja a questão mais conceitual da pesquisa né? os estudos da, da nossa área da epidemiologia, da saúde pública o nosso laboratório é a rua o nosso laboratório ele é espalhado pelas cidades a epidemiologia é uma ciência que surgiu quando em 1854 durante uma epidemia de cólera em Londres um pesquisador chamado John Snow identificou, ele contou casos, que nem nós vamos fazer agora ele identificou que, e os casos eram concentrados em uma região de Londres e aí ele descobriu que o problema era a fonte de fornecimento de água. Ele foi lá, inutilizou aquela fonte e salvou milhares de vidas. Então essa é a epidemiologia. A epidemiologia é a ciência que não fica no laboratório. Ela vai a campo e ela tenta resolver problemas concretos que a população está enfrentando.
1: queria agradecer muito a participação do reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, epidemiologista e coordenador geral do estudo sobre o qual conversamos. Muito obrigada, doutor Pedro, mais uma vez.
0: Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
1: Esse foi mais um episódio do Quarentenando. Compartilhe o podcast com a sua família, com seus amigos, para que todo mundo esteja armado de bons conteúdos que nos abram os olhos para os cuidados que às vezes nos escapam. Obrigada pela sua companhia por hoje. Continue quarentenando com a gente.